0: Radio 1 Hörbar Rost
1: Schönen guten Tag, Sie wissen, dass wir immer tolle Gäste haben. Äh, heute ganz besonders, möchte ich mal sagen. Und ich habe Ihnen zur Einstimmung einen Song mitgebracht, den die meisten von Ihnen kennen werden. Supertramp, ich liebe dieses Album und ich freue mich immer, wenn ich die zwischendurch höre. Gun Hollywood heißt der Titel. Radio 1, die Hörbarust immer Sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Das
0: ist mein Gast heute. Hörbarust. Heute mit Peter Simonischek, 70 Schauspieler. Und was für einer! Man darf, muss aber nicht erst den Ausnahmefilm Toni Erdmann erwähnen, um das Können dieses Mannes zu würdigen. Sein Können, aber gerade auch seine Freude am Spielen, die sich sofort auf den Zuschauer überträgt. Simoniszek ist unfreiwillig gelernter Zahntechniker. Und doch studierte er Schauspiel in Graz, von wo aus es ihn auf die großen Bühnen trieb. 1979 holte ihn Peter Stein für 20 Jahre an die Berliner Schaubühne. Seit 1999 gehört er fest zum Ensemble des Wiener Burgtheaters. In über 100 Vorstellungen gab er bei den Salzburger Festspielen den Jedermann, ist seit 1995 regelmäßig in Jasminas Resers Stück Kunst zu sehen und brillierte gerade erst ebenfalls in Salzburg in Der Sturm. Gerne wären wir weniger euphorisch bei der Vorstellung, leider aber ist dies nicht möglich. Wir freuen uns nämlich sehr auf Peter Simonischek. Herzlich willkommen an der Hörbarust auf Radio 1. Das sind jetzt
1: keine Vorschusslorbeeren, ein bisschen vielleicht.
2: Ja, doch, ziemlich heftige sogar. Ich habe genau aufgepasst, ob irgendwo ein Fehler ist. Es war, war alles richtig. Oh
1: ja. Gott, also auch, auch die Laudatio an sich war richtig. Ne? Also es <lacht> war alles richtig. Über 100
2: Vorstellungen jedermann in, in Salzburg. Ja, und so, ja, ja. Schön. Dass ich
1: das nochmal erlebe, also wir haben hier wirklich das Glück, ganz tolle Gäste auch angeboten zu bekommen, weil diese Sendung schon so lange läuft und so weiter und sie taxieren wir schon sehr so lange aus der Ferne und ich habe immer gedacht, das, das wird nichts. Also immer wenn es mal irgendeinen neuen Film gab, wurde wurde dann ähm, angefragt und dann hieß es, nein, der, der, ich ist ist gleich, der ist in Wien, das ist muss immer spielen, spielen fast so jeden weiter. Abend, ja,
2: genau, das stimmt ja auch, das ist ja auch so. Das sind die Leibeigenen des Theaters, das mhm. ist halt so.
1: Ja, aber jetzt sind Sie die Leibeigenen der Promotion wahrscheinlich, es ist so viel passiert, <lacht> Sie haben so viel gemacht, so viel mitgewirkt, dass Sie sich dem nicht ganz entziehen können und Berlin ist ja auch vertrautes Terrain für Sie. Sie sind gerne hier, Ihre Söhne, drei Söhne, sind alle hier geboren worden. richtig. Und Sie haben sehr lange hier gelebt, über 20 Jahre.
2: Ja, genau, von 79 bis 99. Mhm. Zehn Jahre mit, zehn Jahre ohne Mauer. Okay. Und dazwischen habe ich es verpennt, den Mauerfall habe ich verpennt.
1: Ja, da, wir können uns ja so ein bisschen durch Ihr Leben, äh, wie soll ich sagen, wir, wir, wir spazieren ein bisschen durch Ihr Leben. Ja? Schön, ja. Vorher muss ich Sie fragen, wissen Sie, wo Ihr ganzer schriftlicher Kram liegt oder macht das Ihre Frau? Wüssten Sie, was Sie für einen Telefontarif haben?
2: Ach so, äh, nein, das weiß aber, ich habe das Glück, eine Frau geheiratet zu haben, die davon auch keine Ahnung hat. Wir ergänzen oh. uns wunderbar, wir haben beide von denselben Dingen keine Ahnung. <lacht> Sag mal, erinnerst du dich, weißt du der damals, wie, wie hat der geheißen? Da sind wir beide blöderweise mm. gleich ahnungslos. Oder wie war das schnell der Witz, weißt du, der, na, no, nix. <lacht> beide
1: nicht? Beide nicht. Aha, also Sie lagern das dann wahrscheinlich aus und trotzdem muss man sich um so ein paar Sachen ja kümmern und da muss man ja dann irgendeinen Ordner gucken oder so, oder machen Ach Sie so das Achso, nee, nicht. das habe
2: ich. Eine das Ordnung habe ja, hab ich. Ja? ja, puh, alles. Kein einziger Bankauszug fehlt, das Ach. ist klar. Nein, da bin ich ganz ordentlich. Ich weiß nur nicht, welchen Telefontarif ich habe. Das weiß ich wirklich nicht, weil es gibt ja so viele und das ändert sich ja offensichtlich von mhm. Tag zu Tag, die Angebote. Und es ist mir zu blöd, ehrlich gesagt, um fünf Euro zu sparen, dann weiß Gott, wo herum zu telefonieren und wieder Fragen zu gehen ins Stadtbüro und das ist ja alles irgendwie pervers geworden, weil das, 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 es kommt auf die Geschwindigkeit an, habe ich mir sagen lassen, ja, in den ganzen Finanztransaktionen und so weiter. Das hat eigentlich, die Geschäfte haben sich gar nicht wirklich besonders geändert, nur die Geschwindigkeit hat sich so geändert. Und äh, was denn mit Ihrer da eigenen Geschwindigkeit?
1: Haben Sie das Gefühl, dass Ihre eigene Lebensgeschwindigkeit sich auch verändert hat? Sind Sie schneller oder langsamer geworden? Nein, ich,
2: ich, ich versuche mich dem zu entziehen. Ja? Ich bin eher ein, ich war immer ein äh, Mensch, der sozusagen irgendwie der Langsamkeit äh, verschrieben war, auch vielleicht gar nicht freiwillig. Aber als ich im Internat war, hatte ich irgendwie den Spitznamen Peter Hinten nach. Und ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber vielleicht, weil ich immer der letzte war. Ich dachte, fauler Hund wäre es gewesen. Nee, fauler Hund war das nicht. Das, ja, von meinem Vater, das stimmt schon. Da gab es da manchmal das. Aber das war jetzt nicht explizit mein, mein Pseudonym, fauler Hund. Das gab es mal so als Ausraster, wenn ah, okay. ich mal ganz schlecht in mhm. der Schule war. Fauler. Und ja, Aber
1: Moni jetzt. sowas, also so, äh, so, 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 so ein Rufnamen, so ein Spitznamen, ob man ihn nun mag oder nicht. Moni gab es nie sowas,
2: oder? Moni? Naja also ich habe immer... Wie kommen mir Sie denn auf Moni?
1: Ja, ja, Simonicek?
2: Ja. ja, ich war in Kärnten in der Schule und da hört alles auf E auf. Der Franz heißt Frunze, der Hans heißt Honse ja, und, und der, der Simonische hat Simse. Also, Simse, ja. wirklich? <lacht> Und wenn einer mich ruft mit Simse, dann weiß ich, mm -hmm, dass von er früher. ein alt ja. ist. Der
1: ist von ja. früher.
2: Ja. Der ist von früher.
1: Okay. Ist es Ihnen äh, schwer gefallen, äh, Songs Ihres Lebens zusammenzusuchen, so ein paar, oder ging das ratzefatze? Ich hänge auch überall ein eh E dran, wenn ich das möchte.
2: Also mir ging das so, dass ich dachte, oh Mann, jetzt was weiß ich. Ich, ich, ich bin nämlich jemand, muss ich ganz ehrlich sagen, der nicht mit Musik lebt. Das ist schrecklich, das. Aber ich muss mit 70 muss ich es gestehen. Ich bin nicht jemand. Ich meine, ich höre gern Musik. Ich gehe in Konzerte. Aber ich bin nicht jemand. Also im, im Autofahren suche ich so lange, bis ich einen Sender habe, der mir was erzählt.
1: Mhm.
2: Und ich kann dieses Gedudel einfach nicht ab.
1: Liegt es daran, dass Ach. die Musik, die Sie im Radio hören, zu schlecht ist? Oder liegt es daran, dass Sie äh, sich eher konzentrieren ist, 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 ist alles, möchten? Sie sind das, das?
2: alle dasselbe. Aha. Ich kann mich noch erinnern, als ich die erste Beatles-Scheibe gehört habe, weiß ich noch genau, wo ich war.
1: Ja? Wo waren Sie?
2: Da war ich äh, in einem Studierkammer bei uns und der, der Kufe. Ja, auch mit mir am Schluss <lacht> Kaufmann hat der geheißen der Kufe hat einen einen Plattenspieler gehabt mit einem mit nem Deckel als Lautsprecher kennen Sie ne? mhm. und der da und, und da haben wir diese kleine Single abgespielt und das war Twist and Shout und hinten war glaube ich I Want to Hold Your Hand oder es gab eben zwei Scheiben aber äh, she loves you mhm. I wanna hold your hand und äh, twist and shout. Und was war da auf der anderen Seite, weiß ich nicht mehr so genau. Aber jedenfalls, das weiß ich noch ganz genau. So wie die, wie die Leute wissen, wo sie waren, als die erste als die Mondlandung war. Oder ich bin schon etwas älter, als Kennedy ermordet wurde.
1: Studierkammerl, ich freue mich sehr übrigens über diese zwei Stunden. Sie haben auch vorhin, als die Musik lief, schon ein ganz wunderbares Wort gesagt, Retourgang. Wir sagen Rückwärtsgang, das ist so, ach, Retourgang. Das ah. ist wunderbar. Das ist im Grunde total metaphorisch. Das ist, oder, oder zumindest einfacher als Metapher einzusetzen, der Retourgang. Jetzt spielen wir die Beatles. I want to hold your hand. Und ich versuche mir vorzustellen, wie das mit dem K Kuffe. War, in, ja, ihrem, Kufe, ja. in ihrem Studierzimmer. <lacht> äh, muss ich mir das vorstellen, äh, so karg mit einem kleinen Fenster nur? Oder, oder wie sah das aus, nee, das, das
2: Studierzimmer? Gas ne, Glas war ganz viel. Das war, die Tür war aus Glas, damit die Präfekten auch reingucken konnten, ob da wirklich studiert wird da drin. Und dann war ein Fenster nach draußen. Aber die Einrichtung war nur ein Tisch und ein paar Stühle. Das und, war alles. Und der Plattenspieler und das wahrscheinlich.
1: Ach nee, das Studierzimmer, nein, 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 Studierzimmer war ja, nur so
2: Bett. eins, wo man, äh, es mhm. gab einen Studiersaal eigentlich, wo immer so 60 äh, da drin waren. Auch in den Schlafsälen waren äh, so zwischen 80 und 40, je nachdem mhm. in den unteren waren. Vier Schlafsäle für 200 Buben. Äh, Buben ja.
1: Radio 1, die Hörbarust, heute mit dem Schauspieler Peter Simonischek. Zur Welt gekommen, in Graz tatsächlich, ne? aber aufgewachsen im oststeirischen Markt Hartmannsdorf, wo Sie ja. inzwischen Ehrenbürger sind. Ja. Ich habe versucht, mich da mal ein bisschen schlau zu machen, das können Sie natürlich sehr viel besser. Was ich Ihnen jetzt zuspielen kann, sind knapp 3000 Einwohner. Das ist das, was ich gelesen habe, um, um das geografisch einzuordnen. Es liegt zwischen Graz zur Linken und der ungarischen Grenze. Ja. Und fast genauso weit ist es nach Slowenien im Süden. Ja. So ungefähr da ja. ist es. Ja. Ne? Ja. ja, Und dann wahrscheinlich Berge, 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 Berge.
2: Nein. Nein? Nein, Oststermark ist hügelig. Ah. Hügelland. Also Berge, Tirol. Kärnten, Salzburg, Salzkammergut, das sind Berge, das ist die Obersteiermark, also Salzkammergut ist die Obersteiermark mm. und wir sind in der Oststeiermark und die Untersteiermark, das war früher mal auch Österreich, ist jetzt Slowenien. Ich ja? verstehe, gut. Und da wird es dann sozusagen gegen Ungarn hin, ist die pannonische Ebene, da wird es dann ganz flach. Pannonische
1: Ebene, habe ich noch ja. nie in meinem ganzen Leben gehört. Nein? Nein. Danke, dass Sie äh, hier sind. Ähm, es gibt dort eine Wallfahrtskapelle, Ulrichsbrunn. Oh. Na ja, das wissen Sie ja wohl. Ich
2: weiß es schon, aber dass Sie ja, das sieht na ja. naja, das ist ja, also ich bitte Sie. Ich bitte Sie, aber was, nee,
1: was ich großartig daran das finde. Alles weiß. Nee, ja. Sie sind so böse. Ich habe natürlich meine Verwandten dort
2: angerufen. Ich habe das nicht gegoogelt. Ach, die, die das Bauernhaus ja, da die haben. Ja,
1: Sie, Sie kennen sich. Ja,
2: wo die Karte im Wald ist, wo die früher mal Fehler waren und äh, da Holzkohle wissen, gemacht haben. Ja, ich werde verrückt. Sie kennen sich. Ist ja sich. toll, ja. Natürlich,
1: ah, das ja. meinen ja, die da, immer, wenn die sagen. Sie, Ge da
2: kennt, jeder jeden, da kennt jeder jeden Und als ich da geboren wurde, waren das nur 1.000 Einwohner. Ja? Jetzt sind es 3.000 mittlerweile.
1: Ja, durch ihre. Ne, das ist auch ist ja klar. Ja. Das ist ja
2: auch durch ihre... Ich sage Ihnen, wodurch das ist. Wir <lacht> haben einen ganz tüchtigen Bürgermeister <lacht> gehabt, den Hermann Zoller, der war 30 Jahre Bürgermeister. Aha. Und der hat eine Sondermüllanlage dahin bauen lassen. Ja? Und dadurch ist die Gemeinde reich geworden. Aha. Die ist mittlerweile Sondermülldeponie. Die ist mittlerweile geschlossen, ganz perfekt alles gemacht, aber wie richtig, wie das sein muss. Und dann irgendwann war sie voll und, und, und die Gemeinde reich.
1: Guck dir das an. Ich dachte immer, Menschen werden dann krank, wenn es sowas gibt und dann sterben sie schneller.
2: Wenn es richtig gemacht ist. Wenn es richtig gemacht ist, Ohne. nicht.
1: Also die, äh, diese Quelle, diese Wallfahrtsquelle, Ja, ja. Ja, die lindert ja
2: was? So, jetzt lassen wir so. mal aufklären. Ihnen.
1: <lacht> was heilt das Wasser dieser Quelle? Ich weiß es Mensch, nicht. es gibt da nichts, es gibt da keine Ablenkung, es gibt da gerade mal Strom und Sie wissen das nicht?
2: Ja, ich bin jetzt überrascht. weil Ich war da natürlich. Was haben wir denn damit gemacht? Getrunken haben wir es natürlich. Aber was heilt es denn hm. besonders? Hm, hm. Magenleiden Nein, vielleicht? Nicht Nein, nicht raten. Sie wissen es nicht. Nein, Augen, meine. Augenleiden. Na sehen Sie, und ich, für Augenleiden gehe ich nach Schüsselbrunn. Das ist, ja, das ist die, das ist, das ist die erste ja. Adresse für Augenleiden.
1: Natürlich. Ja. Und dann auch nur Wasser trinken wahrscheinlich, ne? Naja,
2: trinken sowieso, ja. aber das Schüsselbrunn, da habe ich jetzt meinen 70. gefeiert. Das ist eine Holzkirche in einer Felswand auf der Teichalm, übrigens ganz in der Nähe dort, ja, von, von Markt Hartmannsdorf. Die ist richtig, die, diese Kirche ist mit Seilen an der Felswand befestigt. Hm. Ich meine, die hängt nicht, die steht schon da, aber, aber sie ist befestigt, damit die äh, nicht abrutschen kann. Sind Tal. aber
1: nicht so viele gekommen zu ihrem 70. Ne? War Doch. ein bisschen unsicher, weil man nicht genau wusste, ob man es überlebt wahrscheinlich. Sie, ja,
2: Sie werden sich wundern. Es waren trotzdem 40, 50 Leute da, die alle dahin mitgegangen sind. Und sogar ein 90-jähriger Pfarrer hat sich dahin begeben und uns die Messe gelesen da. Feiern Sie immer so groß oder lag es daran, dass es der 70. Ja, das lag sicher daran. Und dass es meine Frau organisiert hat. Die ist Weltmeisterin in sowas. War es eine Surprise-Party? Hat sie das hinter komplett, ihrem Rücken gemacht? Komplett. Wirklich? Ja, wirklich. Und ich muss sagen, ein Jahr lang wussten die das alle schon. Und da waren wirklich zwischen 40 und 50 Leute waren da. Und ich wusste nicht mal, wo es hingeht. Nach der Vorstellung, ich habe im, im Sommer da den Prospero gespielt, im Sturm. Und äh, nach einer Vorstellung, um so also um halb zwölf, war da ein Fahrer und ein Auto und zwei meiner Söhne und Freunde aus Berlin. Wusste ich, dass die in der Vorstellung sind. Und so, jetzt komm, steig ein, wir fahren los. Aha, na gut, okay, ich wusste, irgendwas passiert, also fahren wir los. Und ich dachte, jetzt fahren wir vielleicht, was weiß ich, in dem, zu dem sogenannten Haubenlokal dorthin und so weiter. Husht, vorbei waren wir. Und dann dachte ich, vielleicht geht's auf diese Alm, auf diese Teichalm, wo mein Vater mir eine Hütte vererbt hat, die Seid ja, die, die ganze Familie seid ja gerne benutzt zum Skilaufen und so weiter. Und da kann man auch wunderbar wandern. Also dachte ich, da wird es hingehen. Bei der Ausfahrt, wischt wieder vorbei. Ach. Und dann dachte ich so, jetzt, aber jetzt fährt es wahrscheinlich jetzt nach Venedig. Ja? Oder so.
1: Wir reden von halb zwölf in der Nacht oder am Tag?
2: Nachts. Nachts. Und es war mittlerweile drei Uhr. Ich hatte eine Riesenvorstellung gespielt und war irgendwie schon äh, am Limit. Oh, wow. Und wie äh, sage, ich sag, habe Hunger und schon haben sie irgendwas woher gebracht so Bier und dann Ding. Ja, jedenfalls um drei halb vier haben wir dann waren wir doch auf der Alm, weil diese Ausfahrt die ich äh, vermutet hatte, die war durch einen Erdrutsch gesperrt. Also wir mussten noch außen rumfahren über einen anderen Pass und so mhm. weiter. Und wir sind zu unserer Hütte nach hinten gefahren und da haben meine Frau und der jüngste Sohn gewartet und dann waren wir schon, äh, die drei Söhne waren dann schon da und ich dachte, na gut, okay, jetzt schauen wir mal, was da wird. Also irgendwas. Keiner hat was verraten. Und dann konnte ich mich vor lauter Aufregung konnte ich mich, konnte ich gar nicht schlafen, ja, obwohl ich eigentlich schon überdrüber war. Und um sechs, halb sieben höre ich schon die Autotüren. Ich habe überhaupt nicht eingeschlafen. Da dachte ich, ach, das, wird schon, das sind schon Stimmen und so. Und plötzlich, laut, der Triumphmarsch aus AIDA. <lacht> über weiß ich, wie viele Lautsprecher. Da ich, was ist das jetzt? Ich gehe am Balkon raus, sehe die Ballonfahrer von... Ähm, Buch bei Weiz, wo ich Ehrenmitglied war, weil ich da bin ich ein paar Mal mitgefahren mit dem Ballon. Und äh, so, jetzt kamen die, die Freunde da. Sie wissen ja, wenn Sie eine Ballonfahrt machen, äh, eine Jungfernfahrt, dann kriegen Sie einen Namen, ja? einen endlos langen, adeligen. Namen her, von also das den das, 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 das weiß
1: ich alles nicht wir müssen auch äh, vor allen Dingen jetzt so schön sie erzählen. Ja, das tut, ja
2: das freut Sie jetzt gerade ne ja, ja, ja man, ich will mich nee, ah. aber das muss ich fertig erzählen. Ja, nein, dass die natürlich mit dem Ballon da waren und, die, und diese Feuersäule von dem Korb da in den Himmel steigen ließen und dann so das zum Triumphmarsch das war der Anfang von zwei wahnsinnigen Tagen an dessen zweiten Abends ich wieder die Vorstellung gespielt habe in Salzburg
1: oh mein Gott <lacht> Wieso können Sie das?
2: Ach, weil man sich ja schon irgendwie darauf einstellt, dass am Geburtstag was passieren muss. Ne? Ja. Dann da wird auch. Und das war dann unglaublich, was da alles noch kam. Gut. So, wir hören die Stones.
1: Und sie müssen da jetzt nichts zu sagen, weil die Zeit fortgeschritten ist. Wir haben noch drei halbe Stunden. Und ich weiß, es gibt nämlich einen Punkt in ihrer Biografie, wo die Stones eine Rolle spielen. Und darauf will ich hinaus. Den erzählen wir gleich. Wir machen das sozusagen als Cliffhanger. Peter Simonischek ist heute zu Gast in der Hörbar.
0: Radio 1 Hörbar Rost
1: Zu Gast ist heute der Mann mit der Kraft der drei Herzen, der Schauspieler Peter Simonischek, der auch nachts um drei noch feiern kann und überhaupt Tage durchfeiert, ohne zu schlafen. Meine Bewunderung dafür. Ich werde Ihnen jetzt Nils Landgren vorspielen und seine Version eines Songs, den wir alle nicht mehr hören können. Vor allem dann nicht, äh, wenn dieser Zeitpunkt auf Partys kommt, wo der DJ ganz verzweifelt ist und niemand tanzen will. I will survive. Aber hier in einer, doch finde ich, ganz schönen Version. Radio 1, die Hörbarust, heute mit dem Schauspieler Peter Simonischek und im Hintergrund verschwindet die sehr schöne Version von I Will Survive von Nils Landgren. So, Herr Simonischek, am 6. August 1946 in Graz zur Welt gekommen. Eine Schwester habe ich gefunden, ein Vater eine Mutter, der Vater Zahnarzt.
2: Dentist. Oh, Entschuldigung. Wissen Sie, was das ist? Naja, ist das dann tatsächlich nur der Zahntechnik? Nein, nein, nein. Dentist diesen Beruf gab es äh, bis nach dem Krieg. Ich weiß nicht, wann der letzte Dentist verstorben ist. Da ist dann, äh, musste man, um Zahnbehandler zu werden, Medizin studieren und dann eine, eine Ausbildung zum Facharzt machen, wie ein Augenarzt oder heißen, nasen Ohrenarzt und Zahnarzt. Mein Vater hat das noch gelernt. Das hat man erlernt bei einem Meister, den Beruf des Zahnbehandlers der Dentist. Und mein Vater war beides Dentist und Zahntechnikermeister. Was für ihn und für auch seine Patienten einen Vorteil hatte, dass jemand kam und, sagt, und hat sich das angeguckt mhm. und hat es dann präpariert und hat dann den Zahnersatz selber für diesen Patienten mhm. gemacht. Ja, heute ist es ja so, dass die, die den Zahnersatz machen, die sehen den Patienten ja nie, erstens mal. Und meistens sitzen sie auch noch auf einem anderen Kontinent.
1: Es wird noch gespenstischer. Meistens gibt es Sie bald gar nicht mehr, weil ein kleiner, seelenloser 3D-Drucker im mhm. Hinterzimmer steht ja. und so ein äh, so Ding da Satz an... Genau. Ja. Können Sie zwei Stunden warten bitte, dann kriegen Sie es gleich eingesetzt. Klack.
2: Komisch, bei ne? bestimmten Sachen kann das gehen, ja. Mhm. Nicht bei allen. Bei Implantaten und so, da muss man schon warten, nicht, bis, das, bis das richtig verwachsen ist. Jetzt so
1: fragt was, man ja. sich natürlich, woher weiß er das, weil er es selbst auch gelernt hat. Sie mussten wollten, na ja, mussten ja, ich auf Druck des Vaters hin. Ne? Zahntechniker das, lernen. Genau. Ja,
2: na ja, auf Druck des Vaters. Der, hat halt, der wollte, wie man so sagt, mein Bestes. Nicht? Das ist doch klar. Mein Vater war 45 ist aus dem Krieg gekommen. Sechs Jahre war bei, bei der Wehrmacht. Dann hat er glücklicherweise am Kriegsende Scharlach bekommen und war in Quarantäne. Dadurch musste er nicht in die Gefangenschaft und im 46 bin ich geboren. Das passt ganz genau zusammen alles. Ja. Also dann Haben
1: Sie mit ihm oft über den Krieg gesprochen oder gar nicht?
2: Doch, doch, schon. Der ja, hat mir dann auch so sein Soldbuch gezeigt und so weiter. Aber er war eher jemand, der gesagt hat, also mir hat er immer gesagt, es ist einfach schlimm, dass man, dass er seine Jugend hm. verplempert hat da, ne? für nichts. Hm. Er hat gesagt, das war... Das Überflüssigste überhaupt. Weil sie hatten nichts am Schluss, ne? das ist ja ganz klar, gar nichts. Meine Mutter, mein Vater, zwei Fahrräder, die wurden ihnen geklaut. 20 Schilling pro Kopf und Nase zur Währungsreform und das war's. Und dann ist er halt vom Bauernhof zu Bauernhof gegangen und hat gefragt, ob die Leute irgendwas, ob die irgendwas brauchen an den Zähnen. So. Und dann hat er was mitgenommen, was er dafür gekriegt hat. Brot, Milch, Fleisch.
1: Was war Ihre Mutter für eine Frau? Die ist 86-jährig gestorben vor ein paar Jahren. Was war, wie würden Sie sie beschreiben?
2: Meine Mutter war Buchhändlerin vom Beruf in Graz, in einer der größten Buchhandlungen von Graz damals. Und äh, für sie war das nicht leicht, dass mein Vater sie dann sozusagen zusammengepackt hat und äh, aufs Land gebracht hat. Nämlich nicht irgendwie in die Kleinstadt, sondern damals war Hartmannsdorf, das hieß noch nicht Markt Hartmannsdorf. Das ist erst zum Markt erhoben worden, als ich so 16 war. Mhm. Das war ein richtiges Bauerndorf, wo es nur von Ortstaffel zu Ortstaffel gerade mal asphaltiert war und bis dahin war eine Staubstraße, danach wieder. Und äh, da hat mein Vater eine, 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 eine Planstelle eine, bekommen von einer Krankenkassenstelle. Wissen Sie, damit man Krankenkassen haben kann, gibt es bestimmte Planstellen, die müssen erst mal frei werden. Und da, hat er sich, da ist er wohin gegangen, wo schon vorher ein Zahnbehandler war, der dort aber aufgegeben hat. Mein Vater hat gesagt, nee, das traut er sich zu und Recht hat er gehabt. Er hat fleißig gearbeitet und wollte natürlich dann das weitergeben. Ja, so war das damals. Da wollte man einen Nachfolger haben.
1: Ist ja so gekommen, Ihre Schwester hat die Nachfolge später übernommen, ne? <lacht> Nein. <lacht> Gut, aber tatsächlich war es wahrscheinlich auch immer ja, noch so in meine der... Schwester. Wie sie heißt, das habe ich nicht gefunden. Sie ist so gemein. Äh, wie heißt
2: sie denn? Ulrike heißt sie. Ulrike. Ja, und die macht es, hat es wirklich. Zu meiner großen Erleichterung hat sie das gemacht und das ist heute halt noch glücklich. Da hat auch noch ein Zahnarzt geheiratet. Ja. ja, guck.
1: Und das was früher Einöde war, ist heute Idylle wahrscheinlich, ne? Ja,
2: kann man so sagen man ist ja. ja. Heute,
1: man ist ja heute ganz anders vernetzt. Also das äh, heißt, man hat ja die Möglich. Man hat. Ja, es war
2: wahrscheinlich idyllischer früher,
1: auch vor der Recycling.
2: Also vor der Mülldeponie. Die ja aber sehr gut abgewickelt wurde. Ja, die wurde wirklich ja, ja, sehr, die sehr, wurde gut sehr, sehr gut abgewickelt. Das ist völlig okay. Ja, ja, das ist völlig okay. Gut,
1: ähm, Sie waren mit Sicherheit auch ein ganz lustiger, netter Junge. Aber irgendwie kam es ja, dass Sie auf dieses Internat gekommen sind. Lag das daran, dass da nicht genug Schulen? Äh, ja, um, um es gab
2: einfach keine Möglichkeit, Matura zu machen. Was man hier als Abitur bezeichnet. Mhm.
1: Wir sind nach Kärnten gekommen, auf ein, ist das so ein, so ein Kloster gewesen? Ja, ein
2: katholisches äh, Internat. Also äh, von, von, von Benediktina Patres betriebenes Konvikt hieß es. Konvikt Josephinum St. Paul im Lavantal. Mhm. In einer der schönsten Gegenden Europas. Traumhaft, schön. Ja. Lavantal ist einfach wunderschön.
1: Von wann bis wann waren Sie da, Von
2: 56 bis 65. Das ist ein Jahr zu viel. Stimmt. Bei uns dauert es eigentlich nur acht Jahre. Na, das ist so aber lustig, ich habe es mir ja, so gut gefallen, das find, dass ich es dann ja, die ein Gegend Jahr länger. Schön. Die war so schön, dass ich es ein Jahr länger gemacht habe.
1: Ja ja. Ich wollte eigentlich nur das Alter wissen. Also ich wollte eigentlich nur wissen, wann man sie darauf geschickt. Okay.
2: Ja. Das ist schon, das ist schon. Also da kommen Sie noch nicht mal an die Türklinken hoch, obwohl ich immer schon. Aber aber das. Äh, es ist von einem Einfamilienhaus mit. Es ist unglaublich. Diese, dieser Dimensionswechsel, das mhm. ist mir so gegenwärtig.
1: Das glaube ich. Mit anderen Jungs zusammenzukommen kann ja sehr schön sein. Also je nachdem, wie man selbst ist. Es kann auch einschüchternd sein. Es kann einen behindern in der, in der Entwicklung. Es kann einen auch fördern. Wahrscheinlich ist es so ähnlich wie so ein Rudel, je nachdem, welche Position man einnimmt. Ähm, hat es Ihnen Spaß gemacht oder haben Sie gelitten?
2: Beides eigentlich. Anfänglich habe äh, ich bin, hab mich, hab mich als sehr robust erwiesen im Laufe der Zeit. Ich habe sicher viel eingesteckt. Aber das hat mich so nicht äh, in Mark und Bein erschüttert in meinem ganzen Wesen, sondern ich habe einfach gedacht, ja, es kommen noch andere Zeiten und die kamen dann auch. Ähm, Erstmal kam ich halt vom Land. Und im Vorteil waren natürlich die, die aus den Städten kamen, aus Klagenfurt, aus Villach, die schon im Fußballverein waren und so. Ich habe ja, ich, wissen Sie, die Hierarchie bei jungen so mhm. 10, 12-Jährigen äh, entscheidet sich meistens über das Fußballspielen. Oder damals war es halt so. Wenn einer kicken kann, ist er der Chef. Und äh, ich war eine ziemliche Flasche. Sie hatten Ich tatsächlich war sportlich ein Ei, wie man so sagt. ja. Ei. Eine Pflaume, eine Flasche.
1: Und haben Sie sich dann durch Humor hervorgetan? Oder, oder haben, Sie einfach, haben Sie das beobachtet und Ihre Stelle, Ihren Platz gesucht? Wie würden Sie das beschreiben? Ja,
2: da kam mir dann natürlich die Theatergruppe entgegen. Nicht? Dann mhm. gab es eben nicht nur Fußballspieler, sondern die waren zwar die... Die waren die Tonangebenden und so. Und ich wollte da immer dazugehören, aber da macht man sich nur unglücklich. Ja? Schließlich, <lacht> Sie wissen ja, wie das geht, nicht? Da lauft man runter und wie viel sind wir? Zwölf Leute, gut, super. Und dann wird tip top, nicht? dann geht man so mit den Füßen so zusammen, genau. wie er als Letzter reinpasst der hat die erste Wahl und dann wählen sie halt die Asse, die Asse und ich bin immer am Schluss übrig geblieben, das ist ja klar, ne? So. Und dann haben die gesagt, ja, pass auf, da gibt es uns den, dann nehmt ihr den, na, den Simse, na bitte, den Simse nimmt sie Na, wir nehmen den Simse. Na bitte nicht, tut uns das nicht an. Na, Simse, du gehst da. Na, was, was na Simse, du bist Schiedsrichter.
1: <lacht> na, da hätten sie, da konnten sie sich am allerbesten rächen, wenn sie mich fragen. Als Schiedsrichter haben sie doch eine ganze Menge gemacht. Ja. Ähm... STS kannte ich überhaupt nicht. Das ist, äh, also wie kann man die nicht kennen? Dreimal Gold, elfmal Platin, dreimal Doppelplatin und einmal fünffach Platin. 2,5 Millionen verkaufte Alben. Das ist jetzt wirklich gegoogelt. Und ähm, Sie kennen hier. Nein, nein, ich kannte die nicht. Haben
2: Sie sie gehört?
1: Nein. Ich habe sie auch nicht gehört, ich wollte mich überraschen das lassen. Ja, das an, tun ja. wir. Wollen Sie uns noch helfen? Mit, wollen Sie uns ein, einweisen sozusagen?
2: Ja, ich würde sagen, alle Österreicher, die hier jetzt in Berlin zuhören, sollen sich mal ein Päckchen Tempo zurechtlegen.
1: Oh Gott, ist das so ein, so ein trauriger Song?
2: Hören wir uns doch ja, mal okay, an. Ja, okay,
1: gerne. Der Schauspieler Peter Simonischek ist heute hier zu Gast. Sie kennen ihn nicht nur aus Toni Erdmann Theaterleuten muss man ihn gar nicht vorstellen. Sowieso 5000 Mal der Jedermann. Ähm, überhaupt wahnsinnig viele Rollen. Das war für Sie jetzt ein wie ein Blick zurück in, einem, in ein Fotoalbum? Oder wie würden Sie es beschreiben? Dieses Lied, diese Musik? Ja,
2: das erfüllt so oder das spricht so gewisse unglaubliche Sehnsüchte an. Ich hätte so ein, eine Freude, wenn ich meinen Kindern so was so vermitteln könnte. Das ist einfach der Großvater, so einen Großvater zu haben, das äh, ist ein solcher Segen. Das Hatten ist, Sie so einen Großvater? Ja, nein, ich hatte gar keinen Großvater. Mhm. Meine, mütterlicherseits, der ist gestorben, als meine Mutter zwei Jahre alt war und der väterlicherseits ist gestorben, als ich fünf Jahre alt war. Also ich hatte kein, aber meine Großmutter hatte dann einen Lebensgefährten, der hieß nicht Opa, weil er kein wirklicher Opa war, der hieß nur O. <lacht> Aber der war wunderbar. Der war, der war schon ziemlich gut. Also, der hat den habe ich auch sehr, sehr geliebt. Mhm. Und der hat mit mir auch wunderbare Sachen gemacht. Also, so was weiß ich, Wasserräder im Wald und solches. Der wirklich wunderschön. Aber das, der Opa ja. hier, der, der hat kann, Geld oh, ja. geklaut. Und der hat ihm die Botschaft mitgegeben: komm, lass mal's bleiben, Geld kann gar nie so wichtig sein. Ja, solche Botschaften, natürlich kann das auch nach hinten losgehen, aber wie man sieht, ist es bei denen. Oder wenn er zu seiner Frau sagt, ich habe sie gern, ich muss nicht alles, ja. was sie sagt, immer her. <lacht> das ist so weise dabei ja, und so einfach und das berührt mich zutiefst.
1: Drei gut aussehende Söhne. Sie werden, es ist eine, also der Countdown läuft, die Uhr Tickt schon, wenn sie das erste Mal Großvater werden. Dann können sie genau so ein Großvater sein, wie sie ja. sich das vornehmen. Schön, dass und Sie das sagen. Ja, das ist das, glaube ich, ganz sicher. Es ist, äh, wobei der Großvater gar nicht die Rolle ist, an die man sofort denkt, sondern wenn ich jetzt Leuten gesagt habe, ich freue mich, ich habe den äh, Peter Simonischek in der Sendung, jetzt kommt noch nochmal zum Ende, so eine Riesenschmeichelei. Ich habe ein paar Leuten davon erzählt, dass sie zu Gast sind in der Sendung, weil ich mir das so sehr gewünscht habe und es gab wirklich, es gab eigentlich nur zwei Reaktionen. Jedenfalls von den Frauen. Die meisten wollten mit ihnen verheiratet sein, sofort. Aber wer da in irgendeiner Weise sich nicht befugt fühlte, wollte sie auf jeden Fall als Vater haben. Was sicherlich tatsächlich äh, auch durch die Rollen kommt, die sie verkörpert haben. Jeder möchte so einen Vater haben wahrscheinlich wie... Antoni Erdmann oder auch jetzt gerade die Welt ja wunderlichst. Gut, mh, da gibt ja, es Der ist ein bisschen anstrengender, der ja, ist Der,
2: Papa, ja. anstrengend, <lacht> der beklaut genau. seinen Enkel, ja? der ähm, klaut eben die Playstation. Aber wir haben
1: ja gerade gehört, dass das Klauen gar nicht so schlimm ist. Dass das alles, was von materiellem Wert das nicht so schlimm ist. Auch
2: naja, nicht aber da. wenn der Opa den Kleinen beklaut, das ist schon ein bisschen verkehrte Welt. ne Und das ins Versatzamt bringt, damit er Geld zum Wetten hat.
1: <lacht> wir sprechen über, über beide Filme in der nächsten Stunde auf jeden Fall. Jetzt kommt erstmal das nächste Lied, das Sie mitgebracht haben, von Bob Dylan, I Want You. Wie kommt das auf Ihre Liste?
2: Das ist halt so die. Das war meine Zeit. Ich habe ich ich war. Das war
1: meine Zeit. Also was was war denn Ihre Zeit? Ihre Zeit ist jetzt doch
2: auch. Ja, aber ich meine, als wir ich 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 war nämlich einer, der immer mit der Gitarre unterwegs war. Also das Himse ohne Gitarre, das war eigentlich, wenn ich wo eingeladen war, ich war immer, ich habe immer meine Gitarre mitgehabt und komischerweise hat sich das irgendwie völlig verloren. Ich, ich spiele kaum noch Gitarre, nur wenn jemand Geburtstag hat, oder also, ja, oder nein, bei uns in der, in der Oststeiermark schon manchmal so, wenn beim Osterfeuer und die Alten gestanzeln, wenn wir die singen und so. Das machen wir schon, aber regelmäßig Gitarre spielen und viele Texte lernen und so, Franz Josef Degen hat damals gesungen und ähm, Hannes Wadder, Lieder. Das war halt so, ich sage ja meine Zeit, als ich das äh, als ich das noch äh, regelmäßig gemacht habe, Gitarre gespielt. Immer Jeans, Jeanshemd, oh, das heißt Gitarre. Ich kann mich gar nicht, ich kann mich selber ja gar nicht so wirklich, ich, ich, wenn ich da, da denke, dann habe ich das Gefühl, ich spreche von einem anderen.
1: Ja, aber ich wollte Sie gerade fragen, hätten Sie sich gefallen, also wenn Sie, jetzt, äh, wenn Sie sich gesehen hätten, hätten Sie gedacht, ja? dem wird was, oder das ist ein guter Typ, der hat einen guten Humor, oder na, der braucht ein bisschen, der muss man ein bisschen anstupsen, oder was, was glauben Sie, hätten Sie über was gedacht, als, reden wir über über Jahre, sich bit Wenn man
2: so bit sich, so sich guckt, so von, mhm. ähm, ja, ich habe mir immer gedacht, little bit of a little bit an mir, little meine of a meine bit meine meine und, äh, ach, mein Vater war natürlich ein latent Unzufriedener.
1: Er hat Sie auch geschlagen. Sie erklären und entschuldigen das, weil er selbst auch geschlagen wurde und weil es damals so die Zeit war. Und war er, ja, ja, das war nicht so toll. Ne? Mhm. Aber ja, wissen
2: das Sie, als Kind nimmt man das ja wie das Wetter hin. Da ist ja da, da, also ich jedenfalls. Heute sieht es anders aus. Aber da, ich bin natürlich sehr autoritär erzogen worden, weil diese... Ähm, die Erziehungsmethoden bei den, bei den Benediktinern waren nicht mit Schlägen verbunden. Überhaupt nicht. Aber sie waren autoritär. Mhm. Das ist ganz klar.
1: Und daraus muss nicht unbedingt erwachsen, dass man sich in sich selbst wohlfühlt und sich selbst sicher ist. Eigentlich entsteht durch sowas entstehen auch Selbstzweifel, kann ich mir vorstellen. Also, wenn es mit dem Vater zu Hause so ist, und wenn man dann auch noch so autoritär. es also ist ja schön. ich
2: komischerweise hatte ich immer großes Vertrauen zu mir selber. Gut. Ich hatte nie das Gefühl, irgendwie ein Underdog zu sein. Auch wenn ich so behandelt wurde, weil ich nicht Fußball spielen konnte und so, ja? oder die gesagt haben, den nehmt ihr, den nehmt ihr, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass mich das. Ich habe das nie angenommen. Sagen wir mal so, ich habe diese Rolle nie angenommen. Ich habe zwar darunter gelitten und, und wollte schon dazugehören, aber ich dachte, na, dann gehöre ich halt woanders dazu oder so. Also dann kam das Theaterspielen und. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und da war man dann mhm. auch mehr.
1: Ist das Erste, dieses Gefühl, von dem Sie sprechen, ähm, würden Sie das mit Gottvertrauen erklären oder ist Ihnen das zu sehr besetzt? Urvertrauen, besseres ja, Wort? Ja, ich habe
2: nichts gegen Gottvertrauen, aber Urvertrauen mhm. ist mir eigentlich äh, irgendwie nachvollziehbar. Mhm. Ja? Weil das, äh, das Urvertrauen bezeugt oder... oder, oder äh,
1: Kommt so aus sich selbst heraus. Ne? nur ja, ja. Ein, mhm. ein, ein,
2: ein, ein gewachsenes oder mhm. ein, ein eins, das schon immer da war. Ein Gottvertrauen, dann müsste man nochmal nachdenken oder nochmal Sprichsprache halten, was, <lacht> was man darunter versteht. Ja.
1: Die erste Stunde ist rum. Wir hören jetzt also Bob Dylan, I Want You und gleich geht's weiter mit Peter und Radio
0: 1 er war
1: Rust. Zu Gast ist heute der Schauspieler Peter Simonischek und ich habe ihn Nick Drake mitgebracht mit Saturday Sun. Nick Drake, Saturday Sun. Zu Gast ist heute der Schauspieler Peter Simonischek. Ich will nicht versäumen, auf unseren Podcast hinzuweisen. Sie können sich ganz viele Sendungen nochmal im Netz anhören. Ich möchte nicht versäumen, auf unsere E-Mail-Adresse hinzuweisen, hörbar.radio1.de. Und wir haben diese wunderbare Radio 1 App, mit der Sie überall auf der ganzen Welt, unter Wasser, wo auch immer Sie sind, Radio 1 hören können und sich dann zu Hause fühlen, wohlfühlen, schöne Musik haben. Und auch den Verkehrsservice, irgendwo auf den Balearen oder in Guadeloupe. Ist das toll, sicherlich zu hören, dass ähm, irgendein so Schienenersatzverkehr gerade... Ach, über seine eigenen Verordnungen lacht man noch am liebsten. Also, herzlich, also Moni Bringen wir es doch einfach hinter uns, denn ich weiß natürlich, obwohl Sie diesen Film wahrscheinlich lieben wie Ihren vierten Sohn, ist es wahrscheinlich, der noch nicht geboren und nicht gezeugt wurde, nur dass hier keine Missverständnisse aufkommen, äh, ist es wahrscheinlich, hängt es Ihnen noch irgendwann zum Hals raus oder ist es wie so ein Song, den man irgendwann nicht mehr hören kann, Toni Erdmann, aber bitte, bitte... Bitte lassen Sie uns noch mal da rein in das Thema, ja?
2: Gern, ich bin noch nicht überdrüssig dieses Themas.
1: Gut, gibt es denn vielleicht, ich mache es mir jetzt mal leicht, gibt es vielleicht einen Ansatz, einen Winkel, eine Ecke, von der Sie finden, dass, dass Sie bis jetzt zu wenig Beachtung gefunden hat oder äh, die Sie so noch nicht besprochen haben im Kontext mit diesem Film?
2: Hm, da muss ich eigentlich, da muss ich sagen, ich war eher... Äh, eher das Gegenteil äh, habe ich erlebt nachdem ich äh, das wurde ja auf und ab kritisiert in, 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 in amerikanischen in englischen, äh, in französischen Zeitungen und auch in den deutschen Blättern in der FAZ und in der Zeit und in der Süddeutschen und da waren teilweise schon ganz, ganz tolle und qualifizierte äh, Besprechungen und da habe ich gestaunt <lacht> Was man da alles sehen kann in dem Film.
1: Aber Sie ja. reden über die Leute, die das gesehen haben, vorab die den Film vorab gesehen haben und die ihn schlecht besprochen Nein. haben. Nein, Nein, ist doch alles ist doch eigentlich gefeiert worden. Ja, überall. schon.
2: Aber wissen Sie, auf welche Weise? Wie differenziert man den Film gesehen ich hat? Ja, okay. Äh, das habe ich. Äh, da habe ich mich gefreut und habe teilweise gedacht: Ach,
1: das geht auch.
2: Dass das so ein, ein, ein okay. so, dass die Leute das so politisch begreifen. Das finde ich ja. Super. Aha. Das ist ja auch sehr politisch, mhm. aber, aber mhm. in keiner Weise irgendwie didaktisch politisch. Nein.
1: Also es kommt mir auch tatsächlich so vor, also man kann ja in alles alles hineininterpretieren. Und es kommt mir so ein bisschen vor, wenn Sie das so erzählen, wie damals, wie die Leute, die, die sich durch ihre mündliche Beteiligung in so Fächern wie Sozialkunde und Kunst dann doch noch ihre Punkte fürs Abitur zusammengequatscht haben, weil man kann alles in allem sehen. Und ich finde, diesen Film so wunderbar, liebevoll, puristisch klingt auch fast schon wieder nach Attitüde, denn das ist er ja überhaupt nicht. Dieser Film ist ein ganz schönes Bötchen, das auf einem ganz schönen See fährt ja. und äh, das wahrscheinlich auf vielerlei Arten interpretiert werden kann. Dann, Keine Ahnung, warum? Weil man kann es doch auch einfach so nehmen, wie es ist.
2: Ja, ich denke, man, man ist, der Film macht ein Angebot. Und der Film ist für mich, ich fühle mich überhaupt nicht schlecht, wenn ich den Film gesehen habe. Man fühlt sich, ich fühle mich so wie, wie nach einer Tschechow-Erzählung. Man hat das Gefühl, oder Kleist, man wird in keiner Weise zu irgendeiner Meinung Nein, gedrängt. überhaupt ja? nicht. Und das ist das Tolle. Der Film hantiert nicht mit Meinungen.
1: Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, es gibt immer noch ganz viele Leute, die ihn nicht gesehen haben. Wobei er, also nach der Premiere in Cannes, ist er an äh, in über 60 Länder verkauft worden. Ich glaube, inzwischen hat eine halbe Million Zuschauer diesen Film gesehen. Es gibt trotzdem immer noch viele Leute, die es nicht getan haben. Und interessanterweise gehen die oft nicht ins Kino, weil sie sagen, sie haben jetzt so viele... Ähm, so viele Vorschusslorbeeren, dieser Film wurde von allen so frenetisch gefeiert, dass sie Angst haben, dass er ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird. Und auch Ihnen kann ich sagen, ich kann Ihnen versprechen, das wird nicht der Fall sein. Sie werden sich auf so eine schöne, fast unbekannte Art amüsieren. Es ist ja keine Komödie, es ist ja eigentlich ein Drama in der Kategorie, ne? wenn man es überhaupt kategorisieren muss, ja, aber ja, eigentlich äh, muss man es gar nicht.
2: Man kann, es kommt darauf an, also manche Leute zerbecken sich vor Lachen da drinnen, aber es gibt auch welche, die zum Beispiel über solche eklatanten Peinlichkeiten wie diese Nacktparty nicht lachen können, weil es ihnen zu unangenehm ist. Kann nicht ist. sein, das kann nicht sein. Also Doch, ich weiß, ich weiß nicht. es. Ich Ach. weiß, bei uns in der Steiermark, es gab Leute, denen war das so unangenehm, so, die waren selber so peinlich berührt, dass sie, dass sie das nicht komisch fanden. Ja? Also ich äh, kann mich... Äh, es war
1: wundervoll, es war wundervoll. Es so das das war halt nicht so ein Schenkelklopf, Lautschrei, aber es war so... Ähm, jemand, der den Film nicht kennt, wird jetzt auch auf die völlig falsche Bahn geführt, wenn man hört eine Nacktparty. Ja? Aber das klingt so nach, äh, weiß ich nicht. Äh
2: ja, äh, äh, Ballermann 6 oder was?
1: Ja oder nach, weiß ich nicht. Also das hat ja, es gibt ja nichts Unerotischeres als diese Szene eigentlich. Und ja. jeder weiß das auch, jeder, ja. der da drin sitzt. Ja. Und ich möchte einfach, also Sie müssen, falls Sie ihn noch nicht gesehen haben, lieber einzelner Hörer, liebe Gruppe, ähm, gehen Sie bitte in diesem Film. Ich würde fast so weit gehen und sagen, ich erstatte Ihnen das Geld persönlich, falls er Ihnen nicht gefällt. Jetzt
2: haben Sie aber wirklich... Ja. Nee, ich habe
1: ja gesagt, ich würde fast so weit gehen. also gut. Aber fast. So.
2: Naja. Ich darf vielleicht da den Guardian zitieren, der geschrieben hat: Wenn Sie glauben, dass in Ihrem Leben kein Platz ist für 162 Minuten einer deutschen Komödie, dann lassen Sie sich eines besseren belehren. Ja Gehen schön,
1: schöner Satz. Also er ist ja jetzt auf der ähm, auf der ist er auf der Shortlist inzwischen schon für den Oscar.
2: Deutschland hat ihn jetzt erstmal mal vorgeschlagen.
1: Genau, für ja. als besten fremdsprachigen Film. Und ich glaube, ja, im Januar und jetzt wird dann müssen bekannt die ihn gegeben. erst genau. mal
2: äh, unter die fünf reinnehmen, die die sie dann selber sozusagen nominieren für den Oscar. Und dann muss man nochmal das Glück haben, dass er von den Fünfen der eine wird. Also da kann man nur demütig äh, sitzen und abwarten. Ja, und gucken, ob man Glück hat. Weil es ist dann wirklich in dem Fall... Ist es Glück.
1: Ich fand das so schön, weil, und ich weiß jetzt, wie ambivalent ähm, das, was ich jetzt sage, aufgefasst und interpretiert werden kann, aber die letzten eingereichten oder auch die Filme, die, gegen die er sich durchgesetzt hat, war, er ist wieder da. Der Staat gegen Fritz Bauer, das Tagebuch der Anne Frank, Nachtigall, Köller, Traps, das sind immer so diese Selbstbezichtigungen, das sind immer so dieses, wir gehen mit uns ins Gericht Filme. Das sind immer so, man traut sich offenbar nicht, eine deutsche... Jetzt hätte ich fast wieder Komödie gesagt, aber einen deutschen Unterhaltungsfilm ja, einfach ja, rauszuschießen. Ja, ja, ne? ja, ja. Das ist jetzt mal passiert und das finde ich auch echt ganz gut.
0: Und
2: so, Der ähm, ist ja vielleicht untypisch, ich weiß es ja nicht. Vielleicht ist er untypisch.
1: Es ist ein untypischer Film, aber es ist, äh, es ist ein wunderbares Genre, welches auch immer es ist. Hatten Ach. Sie eigentlich äh, klaustrophobische Gefühle? Sie steckten wirklich in dieser Pelzfigur, ne? Hatten ja, Sie den ja. Kopf wirklich auf, diesen Pelzkopf? Ja, freilich, ja. Hatte ich, ja. Hatten Sie da eigentlich einen Moment... So ein Puh.
2: Naja, man kriegt schon Luft, aber es ist irre anstrengend und vor allem äh, sind es ja Ziegenböcke, die stinken, das oh. ist furchtbar. Obwohl es gereinigt ist, aber das ist unglaublich, <lacht> da stinken sie drei <lacht> Tage danach noch.
1: Und Frau Arde, die Regisseurin, die hat auch, glaube ich, die war ziemlich erbarmungslos, die hat sie... Das haben Sie in einem Interview gesagt, Sie haben es natürlich sehr schön formuliert. Ähm, sie hat sie wieder und wieder antreten lassen zur selben Szene, bis alles Schauspielerische verloren war oder sowas. Wie haben Sie das formuliert?
2: Ja, bis jede Absicht sich verkrümmelt. Die will man ja nicht sehen, die will man nirgends sehen, auch auf der Bühne nicht. Aber Super. im Film ist das äh, Johann Sebastian von Übel, wenn man das sieht, nicht die Anstrengung oder, oder die Absicht.
1: Johann Sebastian von Übel, nennen Sie das? <lacht> Was
2: ist das denn?
1: Wolfgang Ambros singt Tom Waits. Haben Sie mitgebracht. Ich habe jetzt vergessen, äh, welches Lied wir spielen, aber Sie haben es im Kopf und können es auch noch richtig aussprechen.
2: Der Song geht bald auf. Die De, song der
1: bald auf Der Glutmogel.
2: Kennen Sie den
1: <lacht> Ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorzustellen habe. Wolfgang Ambros singt Tom Waits. Im Original heißt der Song Old 55. Wir sind wie meine Freundin Conny, Herr Simonischek die äh, immer so einfach nur so eine ähm, Keksdose zumacht, um nicht weiter zu essen. Und meistens schiebt sie die dann auch noch so ein bisschen von sich weg, ja. um dann nach fünf Minuten das Ding wieder zu sich hinzuschieben, das Ding wieder aufzumachen, wieder nur einen rauszunehmen, Und wieder, zuzumachen. wieder zuzumachen, wieder wegzuschieben. Ja. Ist doch Quatsch, lassen wir sie doch offen. Sie essen Kekse, ich
2: esse Kekse. Ich glaube, dann isst man drei mehr, als wenn man sie immer wegschiebt. <lacht> das, das
1: ist möglich. Ich möchte Sie auch zu nichts äh, nein, nein, hier danke, überreden. Alles, äh, sie sind wunderbar. jetzt durch damit, Ja. Äh,
2: die habe nicht alle ich gegessen. Nein, das, kann nicht das ist auch nicht so. Kochen Sie? Können Sie kochen? Sind Sie in der Lage? Ja, wenn meine Frau jetzt nicht zuhört, koche ich ganz gut eigentlich. Ja? Ja, doch, ich kann ganz gut kochen. Aber ich habe natürlich das im Laufe der Zeit ein bisschen verlernt. Ich konnte irgendwie alles kochen. Aber bei uns gibt es große Konkurrenz in der Familie. Meine Frau kocht echt super, egal was sie anfasst. Es schmeckt immer. Und unser jüngster Sohn, der Kasper, hat als Praktikum das bei einem... Haubenkoch.
1: Haubenkoch, gemacht. da sind Sie wieder, ja, die Haubenköche.
2: Habe ich das heute schon erzählt?
1: Nein, das haben, <lacht> jetzt könnte ich Sie verunsichern, ne?
2: Ja, schon, dann weil ich in schon zehn ein paar Minuten so sage ich dann einfach hatte. so,
1: wie, Sie hatten schon ein paar so Interviews, solche wie dies hier?
2: Nein, so eins nicht, aber ich hatte Aha. heute ein paar Interviews und noch kein Gespräch bei Rust. <lacht> Ja, wir, haben,
1: wir haben über die Haubenköche gesprochen, über die Haubenrestaurants, von denen ich noch dachte, es sei ein halbseidener Table-Dance-Spielungen. Ach
2: ja. Der hat da ein, ein, ein Praktikum gemacht in der Küche bei so einem super über-drüber-Koch. Ja? Mhm. Und es ist unglaublich, mit 15, was, was, was da hängen bleibt. Da, also wir sagen heute manchmal, Kaspar, bist du so nett, kannst du heute kochen, es hat niemand Zeit. Dann kocht er aber nicht irgendwie, was ein Kind kocht, sondern super. Toll. Ja, macht er echt toll.
1: Sie haben ja auch noch von Ihrer ersten Salzburger Gage haben Sie sich mal so ein, ähm, was ist das, so ein kleines äh, Stückchen Land gekauft mit Ach so, einer, ja. äh, was heißt, Fruchtpresse drauf? Also Ach so, das da war mal eine Obstpresse.
2: Obstpresse. Das war ein Presshaus.
1: Also, wo man richtig Saft herstellen kann? Oder was ist ein Presshaus?
2: Also, Presshaus ist das, wo die, wo die Äpfel reinkommen und zum Most ver 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 verpresst werden. Ja? Und dann kommt da der Apfelsaft raus und der vergärt dann und wird dann Most. Machen Sie das noch? Apfelmost. wie sagen, äh, sagen Sie hier in Hessen. In Hessen. Wir sind aber hier nicht in Hessen, das wissen Sie schon. Schon, aber ich weiß es. Aber nur hier gibt es ja kein adäquates Ding in, in Berlin. Wie nennt man denn das? Cidre nennt man es in Frankreich. Gut, reden da, wo wir wo kurz
1: über Ihr gestörtes Verhältnis zu Berlin. Sie haben äh, einer natürlich österreichischen Zeitung, äh, weil sonst wären Sie ja auch mit Fackeln aus und Mistgabeln aus der äh, Stadt gejagt worden. Äh, mal gesagt, in, in dieser Stadt gäbe es nicht genug Charme. Äh, wenn man hier in einen Laden käme, äh, dann äh, würde man hören, ja, das haben wir nicht mehr da. So, geht nicht, haben geht wir nicht, kriegen wir
2: auch nicht rein, heißt das so. hier. Ja? So?
1: Und für ihn ist Berlin Hoffnung, Enttäuschung und
2: Chaos.
1: Was? Das haben Sie mal gesagt. Hoffnung, Wollen wir mal durchgehen, so nach und nach Hoffnung? Stimmt
2: es? Hoffnung, Enttäuschung und Chaos, ja. das hätte ich gesagt. Mhm. Nein, das ist mir in den Mund gelegt worden, weil Hoffnung... Ja, aber das bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf Berlin. Ja, vielleicht zu Mauerzeiten hat man mal gehofft, dass die Mauer mal wegkommt oder so. Oder gehofft, dass sie bleibt, je nachdem. <lacht> je nachdem. Eigentlich hinterher hat man das eher gedacht. Wie Der Taxifahrer, der gesagt hat, das ist ja schön, dass er jetzt hier rüber könnte, aber nicht, dass er jetzt jeden Tag kommt. <lacht> so, das zum Beispiel. Oder jemand, Aha. der im Kino kurz bei der Langnesepause noch nochmal raus muss und dann beim Finstern reinkommt und da es rausgeht, tritt er mit voller Wucht einer Dame am, am Rand auf den, auf den Fuß. Aua, ach Gott. Und dann kommt er wieder und dann sagt er, äh, Entschuldigung, ey, sind Sie die Dame, die ich auf, auf den Fuß getreten bin, als ich rausgehe? Ja, ja, ist schon gut, ist schon gut. Nee, nee, dann ist es die richtige Reihe. So, das ist der Berliner Charme. Ja, ja finde ich gut. Ja.
1: Also Hoffnung haben wir jetzt gestrichen, Chaos und Enttäuschung. Wieso Chaos und Enttäuschung,
2: verstehe ich gar nicht.
1: Also es ist schon ja. etwas älteres Interview. Ja, aber jetzt. unmöglich, das, das
2: nicht, kann ich. Ich, ich, ich wüsste hm. nicht, in welchem Kontext ich Chaos sagen hätte sollen. Ka ja, vielleicht Chaos. Äh, jetzt nicht, sagen Sie nicht das Wort mit F. Nein, privates Chaos so. meine ich vielleicht. Okay. Nicht. Also, äh, äh, ja. ja, privates ja, aber Chaos. Ja, das hat sich ja alles
1: wieder, das hat sich ja inzwischen, ist ja Ihr Leben in, in...
2: Ja, das kann sein. Und was war noch? Chaos könnte sich auf nichts anderes beziehen, glaube ich, als dass es gelegentlich mal zur Turbulent war mit allem Drum und Dran. Okay. Und was war das Letzte?
1: Jetzt haben wir sie alle.
2: Ja, gut, gut, gut. Nein, also ich, äh, ich, ich darf wirklich sagen, ich liebe Berlin. Ich komme erst einmal wahnsinnig gerne hierher. Wie oft sind Sie hier? Naja, ich spiele ja noch ein Stück hier im Renaissance-Theater. Mhm. Das Stück Kunst. Kunst zum 440. Ja, mal ja, oder was. Ja. Und wir haben immer noch Spaß. Nein, ich fühle mich schon also hier zugehörig. Meine drei Kinder sind hier geboren. 20 Jahre habe ich hier gelebt. Aber ich kann jetzt nicht sagen... Ähm, also ich würde nicht die Hybris haben, und um zu sagen, ich bin ein Berliner. Ja, also das ist äh, Quatsch.
1: Sie würden, nee, nö, das, das darf auch, glaube ich, kaum jemand. Würden Sie, ähm, wenn Sie jetzt die Angebote bekämen, ähm, ich, zurück zur Schaubühne oder würden, für zwei Jahre, sagen wir mal, oder für drei Jahre, zurück zur Schaubühne oder würde Sie die Volksbühne mehr reizen?
2: Also für drei Jahre würde ich wahrscheinlich äh, nicht hergehen. Es sei denn, es passiert in meinem Privatleben. Was, was Ihnen Beispiel zu lang Flücht wäre. Ja, also mhm. ich würde gerne ein Stück machen, ja, mhm. ohne weiteres. Mhm. Also wenn es ein sehr interessantes Angebot gibt von, äh, vom BE oder vom DT oder, oder eben von der Volksbühne, sofort, ganz klar, würde ich machen, natürlich, gern.
1: So, jetzt haben wir ähm, Shigeru Umebayashi. Ja. Habe ich mir ein bisschen, müsste flüssiger gehen, ne? Weil eigentlich er über 50 Filme hat er gemacht Shigeru Segeru ja, 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 ja. Ich bitte.
2: Ich weiß nicht, Was für unsympathische
1: Züge Sie haben, <lacht> wenn man sie erstmal ein bisschen, bisschen besser kennenlernt. Sagen Sie es nochmal? Ja, ja.
2: Segeru Umabayashi? Alter. Stimmt ja. doch gar nicht, gell? <lacht> <lacht> Unser Beruf besteht ja auch daraus, was, was ich nicht kann, mm. mache ich mit Schwung. In the Mood for Love,
1: heißt der Film... Und Jumeji's äh, Theme vielleicht, ja, der Song? Ja, aber der,
2: ich, der, der Song heißt gängigerweise auch In the Mut
1: Wenn Sie es sagen, ist es so, denn Sie sind der Gast und der Gast hat hier oh, immer recht. danke. Möchten Sie noch sagen, warum Sie sich das äh, Lied ausgesucht haben?
2: Weil das ein, äh, ein, 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 ein sehr schöner Walzer ist, der mir in dem Film schon unglaublich gut gefallen hat. Und weil das eine Film- und Bühnenmusik ist... Komischerweise, es gibt ja so viele Walzer, ja? von, von Johann Strauss äh, über ähm, Josef Strauss und äh, Josef Lanner und Chopin, aber wenn am Theater ein Walzer gebraucht wird, nehmen die meisten den da hier.
1: Wenn Sie älter sind als 40, dann kennen Sie noch Leo, dieses singende, weiß ich nicht, so Punk-New wave Früchtchen. Und die hat äh, Amore Solitaire gesungen und das haben Nouvelle Vague einfach nachgesungen. Und ich finde, in einer sehr, sehr schönen äh, Version. Zu Gast ist heute der Schauspieler Peter Simonischek. Radio 1, die Hörbarust, Peter Simonischek ist heute hier zu Gast. Wir haben eben über Toni Erdmann gesprochen, jetzt sprechen wir mal über die Welt der Wunderlichs, ein Film, der am, ich glaube, 13. oder 15. Oktober anläuft, oh, am 13. Oktober. Dabei ist, also die Hauptrolle spielt Katharina Schüttler, diese wunderbare Frau, Regie führt Dani Levy, dieser wunderbare Mann und überhaupt ist die ganze Besetzungsliste super, bis auf wenige Ausnahmen.
2: <lacht> Einer davon sitzt hier. Ja gut, habe ich schon geschluckt.
1: Man muss sie einfach, sie kriegen zu viel Lob. Man muss versuchen, ähm, so also Gegenlob zu konstruieren, auch wenn sie das gar nicht glauben. Nein, die Besetzungsliste ist toll. Christiane Paul ich ist dabei. Lass mich gern beleidigen. <lacht> ich finde das toll, wie die auch aussieht, Christiane Paul. Ja, super, sieht Na, Die ist so richtig schön... Äh, ja, wie soll man sagen, über drüber, die ist drüber irgendwie.
2: in dem Film ich, ja. ich mag die sowieso sehr ja. eine tolle Kollegin.
1: Hannelore Elsner ist wieder dabei, auch wunderbar in ihrer Rolle, auch sehr selbstironisch, ja? Ja,
2: sehr das das schön, ja. ja.
1: Steffen Groth äh, und Martin Pfeife in der Rolle seines Lebens. Ja, sehe ja. Ich, auch so. ich wusste immer nicht, wie der heißt. Also, ich habe immer nachgeguckt, und den Namen wieder vergessen und ähm, plötzlich macht er die Tür auf in diesem Film und ich denke, ach der ist das, oh wie ja. geil, oh, wie geil. Und das ist gut, das bleibt jetzt, gut. Okay? jetzt jetzt bleibt, es. Jetzt der bleibt Mauswanderer. es, absolut, Wunderbar. wie ein Tattoo und noch die andere Entdeckung schlechthin ist Ewe Rodriguez so heißt der Junge, ne? oder? ja, ja, ja unglaublich. der Ewe ja. unglaublich, was ist das für ein Junge
2: okay, der ist klasse, wie, wie alt ist der? der? aber das ist schon viel, oh wie alt ist der? Sieben? Ist das auch sieben, ja, ne? ja wahrscheinlich. Sieben, ja. Der, der ist natürlich, das ist schon ein großes Verdienst vom, vom Dani. Weil der hat den einfach super ah, ja. Weil das war nicht leicht. Mhm. Ne? Das war sowieso nicht einfach ja, mit, mit Kindern. Weil das sind ja in jedem Fall die Hauptpersonen, mhm. egal was für ein Drehtag ist. An den Kindern wird alle, können wir jetzt weitermachen. Ja, Evi ist noch nicht da. Evi kommt äh, gleich Ewi <lacht>
1: Also ich möchte nicht Evis Eltern sein, wobei die ganz toll sind bestimmt. Liebe Grüße. Ja, der, der, es ist auch wirklich ganz schön wahrscheinlich, der Vater einen Sohn war wie Evi zu Vater haben. Der Vater ist ein
2: Musiker, ein, 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 der, ein, ein ziemlich, äh, <lacht> ziemlich abgefahrener Typ, muss ich sagen. Der hat äh, echt klasse. Der Mann, sowieso eine gute Crew. Alles, da, waren, das ich. da war irgendwie nichts Langweiliges dabei. <lacht>
1: ich glaube, wenn man so ein Kind wie Evi hat, dann muss man auch wirklich, also man muss schon Kraft haben, also Humor sowieso, der ist ja schon so, das ist ja so es gibt ja immer so dieses Abgedroschene, so die, eine alte Seele, die in einem, die in einem jungen Körper sitzt. Ne? Natürlich weiß ich nicht, was ist jetzt vor der Kamera und wie ist der wirklich? Aber es gibt so Filmkinder. Okay.
2: Das glaube ich. Der war, er war, war nicht, so, nicht so ein Schauspielkind, das so, so wahnsinnig nervt und aufdringlich ist. Okay. Nein, das war er nicht. Das war er wirklich nicht. Nein, aber das ist, liegt in der Natur der Sache, dass äh, äh, sie mit einem Kind nicht stundenlang konzentriert mhm. drehen können. Das, das, das schaffen die einfach mhm. nicht. Ja? Das, äh, das äh, braucht dann seine Pausen und, äh, und, äh, und dann muss er, muss das abgedreht werden, weil da ist ja auch natürlich äh, Jugendschutz, Jugendschutz dahinter und so, und so, und so weiter. Und äh, richtet sich alles nach ihm. Und dann ist man sehr froh, wenn man den Film sieht, dass das sich gelohnt hat und das Super. gut klappt.
1: Es ja. ist ganz toll geworden. Ja. Also ähm die Welt der Wunderlichs behandelt oder, oder erzählt die Geschichte einer in, in alle Richtungen komplett überforderten wunderbaren Frau, Katharina ja. Schüttler eben. Ähm Boah, also wenn man die so, wenn man das so miterlebt, was Sie so an einem Tag, das sind glaube ich nur zwei Tage, oder? Zwei Tage im Leben. einer. Ja, ja,
2: ja. <lacht> man ist total erschöpft. Man ist total erschöpft, oh, ne? was die am Bein hat ne? mit, ihrem, mit ihrem Geschiedenen, mit dem Kind und oh, mit dem Vater. Und dann mit dem dieser Vater, den
1: Sie darstellen. Ja, und ja. sie sagt,
2: ich hoffe, Sie, wir reden hier nicht über seine Entlassung. Da sagen die Ärzte, ja doch, natürlich, darüber reden wir. Da sagt sie, ja gut, also am sichersten ist er hier drin, dass ich ihn nicht umbringe. Dass ja. ich ihn nicht umbringe. Und man
1: kann das verstehen. Also ja. tatsächlich ist der ähm, auch in einer wunderbaren Nebenrolle als ihre kurzzeitgeliebte Andrea Schneider von den Geschwister Pfister. Ja. Wunderbar auch. Ja. Ähm, Sie spielen einen manisch-depressiven Vater, auch wieder jemanden, den man. So gern hat und ins Herz schließt, den man aber auch schwer ertragen kann, wenn man nicht genug Energie hat. Ja, also sie können einem schon ganz schön auf die Nerven gehen.
2: Ja, 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 wobei ich äh, das bewundere auch von dem Levi, weil das ist nicht so einfach, ein, äh, einen pathologischen, also einen kranken Menschen sozusagen für eine Komödie zu benutzen. Deswegen ist es wichtig, dass das einem nicht unbedingt äh, mhm. ein, 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 ein klinisches Krankheitsbild wird, weil Sie kennen wahrscheinlich manisch-depressive, ich kenne auch welche, das ist gar nicht zum Lachen, das ist eher eine Herausforderung für alle, mhm. natürlich in erster Linie für den Betroffenen, das ist Abrulala, das ist echt stark, das... Man ist nicht einem zu schwer schon schwer geworden. Genau. Also diese Nein.
1: Rolle hat sich weder als Karikatur verraten, noch ist es zu schwer. Es ist genau schön so ein Und das drin. ist nicht leicht. Also das, genau.
2: und das muss der Regisseur machen. Wissen Sie, weil, weil als Schauspieler ist man ähm, hat man das ganz schwer. Dieses mhm. Maß im Kontext. Weil das das kann man ja erst im Kontext beurteilen. Ich habe schon mal so gemacht mit der mit der Viviane Neve, dass äh, einen, mhm. einen 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 Schlaganfallpatienten mhm. mit der mit der äh, äh, Schneeberger Gisela. Genau. Ja. Und äh, da habe ich auch gedacht, weil der war, der war ziemlich beschädigt, der Typ. Ja, so. Und das hat auch funktioniert. Das ist
1: Sie kennen sich einigermaßen gut aus mit manisch-depressiven Menschen, weil Sie selbst einen Vater hatten, der manisch-depressiv war. Na,
2: mein Vater war, hatte eine lavierte Depression. Dem manisch war er eigentlich nicht. Er war nur sehr, sehr depressiv, der Arme.
1: Was heißt laviert? Was ist eine lavierte Laviert heißt
2: eine versteckte Einheit. Ach so, eine, Lar, wie, larviert, ja, larviert, wie eine Larve, ja. sozusagen. Ja.
1: Wann, wann hat sich Ihnen das mitgeteilt? Sie haben in einem ähm, Gespräch mal gesagt, dass er morgens weinend auf dem Bett äh, am Bettrand saß. Haben Sie das als Kind schon so? Äh, nein, nein, das habe ich als später? Kind.
2: Nein, als Kind habe ich eigentlich immer nur mitgekriegt. Wissen Sie, das war ja zu der Zeit, als ich Kind war, war das ja keine Krankheit. Das hat man ja nicht als. Also das war in, ähm, da, wo ich aufgewachsen bin am Land war das einfach da gab es ein einziges Medikament da und das hieß reiß die Zamm ja hab dich nicht so mhm. ähm, mein Vater hatte da schon offensichtlich Depressionen und dann ist es besser geworden hatte habe ich mich dann so als ich dann am Gymnasium war und so habe ich mich nicht wirklich erinnert da dass es ihm da da ging es ihm viel besser und dann hat er eine, eine sehr schwere Gelbsucht bekommen und ich habe gehört, dass das oft äh, die Folge ist, äh, Lebererkrankungen, nicht äh, Melancholie, da ist ja das Wort, griechische Wort äh, Leber, äh, beinhaltet das. Also das äh, irgendwie mh, haben die Menschen immer vermutet, dass die Schwermütigkeit mit dem Organ, mit, mit der Leber zusammenhängt. Da
1: über die Leber gelaufen beispielsweise. Ja, zum Beispiel, ja, solche, ja, ja,
2: genau. ja, ist,
1: mhm. so.
2: ja, ich habe das dann auch schon so mitbekommen, auch, dass er... Äh, dass er halt sehr depressiv war, dass er dann oft einfach grundlos zu weinen begonnen hat und so. Da hat er mir, bis hat er mir so leid getan, schrecklich. Ja? Weil ich habe gedacht: Mein Gott, welche Anstrengung ist das, sich zu motivieren, da zu arbeiten? Ja? Nicht ein Schauspieler, ja? der kann immer was loswerden. Ja? Das nimmt man die Stimmung mit rein in die Vorstellung. Mhm. Und hinterher kommt man immer anders raus, als man reingegangen ist. Hinter jeder Vorstellung ist irgendeine Katharsis passiert daher. Ja. Man ist nie der gleiche nach der Vorstellung wie vor der Vorstellung. Aber so ein Zahnarzt, der genau weiß, was ihn erwartet und einfach keine Lust mehr hat und sich nicht mehr überwinden kann oder nur mit Mühe, und der hat es natürlich niemanden, immer versucht, dass es das niemand merkt. Ja.
1: Haben Sie mit Ihrer Mutter äh, darüber gesprochen? Also als Erwachsener. Mann konnten, hatten Sie eine Ebene, auf der Sie mit ihm hätten darüber sprechen können? Ja,
2: mit ihm konnte ich wunderbar alles besprechen, mhm. aber was will man denn machen? Er ja. wusste der, dass er das hat und er, war, er hat viel getan, er hat viel gelesen, er ist in die Psychotherapie gegangen, er hat Medikamente, er hat wirklich... Hat er genommen, hat er ja, den Doktor genommen? hat er viel gemacht dagegen, ja. aber letztlich, äh, gut, er ist immerhin 86 geworden, das hat ihn dann halt eingeholt dann hat er selber sein Leben beendet.
1: Er hat Sie noch als jedermann gesehen. Es das heißt ja, dass man als Kind, egal wie alt man ist, irgendwie immer so ein bisschen den Versäumnissen äh, der Kindheit hinterherläuft und sei es, dass man immer noch auf der Suche ist nach der, nach der Liebe der, oder der Aufmerksamkeit. Nach der Anerkennung also das ist und so, ja. Ganz genau. Natürlich, Hatten Sie ja. das Gefühl, weil er ja auch sehr lange dagegen war, dass Sie Schauspieler werden oder das auch gar nicht so richtig nachvollziehen konnte, Dass das ähm, war das für Sie wichtiger oder für ihn was glauben Sie, dass Sie da als Jedermann rejussiert hatten? Da hatten Sie ja auch schon eine Reputation, da kannte man Sie schon.
2: Ich weiß, dass er sehr, stolz war. Jetzt zwar nicht direkt von ihm, aber von seinen Kollegen und Freunden, mhm. die mir dann immer wieder gesagt haben, wie stolz er ist, der Vater, und wie er erzählt von mir und so. Ich mochte das natürlich. Klar, ich wollte schon die Anerkennung von meinem Vater. Das ist ganz wichtig. Also war mir sehr wichtig. Mhm. Und damit war ich auch nicht allein. Ich weiß groß. Bob Wilson hat immer die Geschichte erzählt, dass sein Vater, der kam, kommt ja aus Texas, ja, aus der konservativsten Gegend äh, der USA. Und äh, der war, äh, hat mit, war selber Autist äh, und hat dann mit autistischen Kindern gearbeitet. So kam der zum Theater, Robert Wilson. Und der hat dann seinen Vater mal eingeladen im, nach Paris. Da hatte er eine Riesenpremiere von der Produktion. Und der Vater kam aus Texas an und er kam da überhaupt nicht zurecht in, 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 in Paris. Das war ihm alles so fremd. Das war ihm alles Und dann ist er nach einem Tag wieder ins Flugzeug gestiegen und zurück nach Texas geflogen. Und der, und der, und der Sohn hat ihn gesucht und hat gesagt, mhm. im Hotel, ja, er ist abgereist und so. Und dann hat er gesagt, ja, I, uh, all right, that's, that's okay, I'll, I'll, I'll come next time. Ich, nächstes Mal komme ich dann. Er ist natürlich nie wiedergekommen. Nee. Und, der, und der Wiesen war uh, so verzweifelt und so traurig, weil er gedacht hat, einmal mhm. sieht der Vater, was ich mache. Mhm. Und dann interessiert der Texaner sich nicht dafür und haut wieder ab. Also das ist äh, ein Ma persönliches Drama.
1: Der Matthias Brandt hat mal äh, eine Geschichte erzählt, als er auch angefangen hat. Da war er noch nicht so bekannt wie jetzt, natürlich nicht, und sein Vater lebte noch und ähm, als dann Willy Brandt mal in eine Vorstellung kam und die ganze Aufmerksamkeit natürlich plötzlich weggelenkt wurde von der Bühne hin zu diesem zu diesem Tross, zu diesem Mann, der da jetzt reinkommt, zu dieser Legende mit den Sicherheitsleuten und so weiter, was überhaupt auch nicht gut war. Also da kann viel schief gehen auf dieser... Auf dieser Beziehungsebene. Aber ich habe gerade
2: ich. von Matthias Brandt, der hat ja ein Buch geschrieben, und ich habe gerade einen Auszug gelesen, wie er mit dem Wena eine Fahrradtour macht und mit dem, mit dem Matthias als Junge. Das ist so köstlich <lacht> geschrieben. Das ist wunderbar. Also, so, das die nächste
1: Kaufempfehlung. Zack. Man,
2: ja, absolut. Muss man sich wirklich vormerken.
1: Okay. Peter Simonischek ist heute hier zu Gast. Wir haben jetzt gleich noch einen letzten Gesprächspart und hören jetzt den Waldhansel. <lacht> das tue ich den Berlinern zur Bosheit
2: <lacht> habe ich das vorgeschlagen
1: Straßner Pascha, was ist das?
2: Straßner Pascha Pascha sind die da, die so klatschen Für die gibt es eine extra Bezeichnung Porsche, ja, das ist ein, ein obersteirisches äh, das ist eine Wissenschaft ja. da dürfen Frauen nicht Porschen. Da dürfen Frauen nicht mitforschen. Ja, ja, und, und, und Naturisten auch nicht. Ja, ich ich, ich habe auch da bestimmte Ehrfurcht davor. Das machen nur die, die das ist ein Geheimcode. Da sagt er, da forschen da, ja. da sie so und da sagen sie, Da geht es so weiter. Es ist wie eine Wissenschaft.
1: Haben Sie ein bisschen mitgeklatscht? Peter Simonischek weiht uns ein, schenkt uns auditive kleine Stückchen seiner Oststeirischen Heimat. Oststeirische Oststeirische oststeirischen Heimat. Ja. Ja. Ähm, bevor wir jetzt auf das Stück Kunst nochmal hinweisen und überhaupt unsere letzten Minuten mit irgendwas verbringen. Wir hatten uns vorgenommen, bevor die Sendung anfing, dass wir über das Haarmilchproblem
2: sprechen. <lacht> ja, da sind wir mittendrin. Da
1: sind Sie, vor allen Dingen sind wir endlich mal, wir sind sozusagen Geschwister im Geiste, weil äh, es kaum Menschen gibt, mit denen ich darüber sprechen kann. Mit Ihnen sofort, das, das äh, funktionierte sofort, wir waren auf einer Ebene.
2: Wunderbar, also wirklich, das sind gute Voraussetzungen. Absolut, eigentlich, nicht. eigentlich ja, aber ja. Sie sind, wenn Sie nicht verheiratet Und man möchte meinen, dass es ein, ja, man möchte dann denken, es geht um ganz, ganz tiefe...
1: Sagen Sie es ruhig.
2: Ja, ganz tiefe, ja, äh, auf jeden Fall. Psychische Zusammenhänge und so, nicht? Dabei geht es eigentlich nur um Haarmilch. Es geht. Aber um die Tatsache, dass man Haarmilch ist einfach eine, eine, eine Kulturlosigkeit, Absolut. die schon zum Himmel schreit.
1: Haarmilch ist das Laminat des Kaffees, wenn man so ja. möchte. Ja. Und äh, kein Mensch versteht, ich verstehe nicht, Sie verstehen nicht, warum sich äh, irgendwelche Kaffees Maschinen kaufen, anschaffen, die mehrere, achten. Wie viel, wie viel kosten die? 11.000, 15.000 ja, Euro? Das ist ja so was, was ist eine
2: richtig große Espressomaschine. Ja? Und
1: teuren Kaffee, der dann noch gemahlen wird, ja. ganz frisch.
2: Und dann eine Hame ich dazu. Ne? Das ist Und das ist völlig umsonst dann. Weil die mich äh, oh, ver 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 verschandelt den ganzen Geschmack. Aber wissen Sie, was Ähnliches gibt es ja überhaupt in der ganzen Kaffeekultur. Sie wissen ja, dass das aus Wien kommt. Nicht? Kolschitzki war die erste, das erste Kaffeehaus in Wien. Den Kaffee haben die Türken. Ja. Beim Abzug Wie auch das von der so. Türkenbelagerung haben die den Kaffee da sackweise stehen lassen. Und die Wiener haben gedacht, was ist denn das? Ja? So. Und haben dann äh, mit dem, mit dem Beuteka von den Türken hat, haben die da ein Kaffeehaus aufgemacht in Wien. Und das hat sich bis heute gehalten. Ja? Aber, nun muss man sagen, da muss man aufpassen, dass man keinen Namen nennt. Die ersten Adressen von den tollsten äh, ähm, Lagen von Kaffeehäusern in Wien ja, sind jetzt natürlich diese Kaffeeketten, die es überall gibt, in Ach. ganz Europa. Ja? Gegenüber von der Oper ja, gibt es so ein Ding. Ja? Hm. Wien hat ja wirklich eine Kaffeehauskultur das ist ja geradezu ein, ein Schlag ins Gesicht, ja, so Pappbecher und Vanillekaffee und so, ach pfuh, das ist ja schrecklich und ist immer rammelvoll natürlich mit jungen Leuten und so. Hm.
1: Gut, wir haben es thematisiert, an uns liegt es nicht, äh, wenn es weitergeht. Wir haben es endlich mal benannt und äh, ich glaube auch, diese Welt wäre eine bessere, wenn man nicht... Ja, aber nicht man kann
2: missionarisch ist. unterwegs sein, Eben. zwar in und eigener Sache. Die. Ja, klar, immer wir. wenn ich zum Film, beim Film wo anfange, Catering, dann sind die unheimlich nett und schon am zweiten Tag gibt es zumindest eine normale Milch. Ja. Das ist
1: gut. Und nicht, Soja, Soja, also nicht? Diese Sojamilch, ja. Reismilch und Hafermilch und Soja. Ja, Haben Sie sowas ja. schon mal probiert?
2: Nee, aber meine Frau, die, weil sie eine, weil sie eine Kuhmilch, eine Laktoseallergie ah. hat, nimmt manchmal Ziegenmilch. Das ist auch eine eigene Special. Erfahrung. Da, dann habe ich ungefähr das Gefühl, wenn ich unter der Mütze bin von dem, von dem Kukari. <lacht> wissen Sie, von dem Pelztier? Ja, ja.
1: Genau, von diesem Pelztier. So, äh, wir weisen jetzt also mal darauf hin, dass das Stück Kunst im Januar wieder aufgeführt
2: wird. Ja, am Renaissance-Theater.
1: Am, am Renaissance-Theater.
2: Renaissance
1: ja. Udo Samel ist dabei und Gerd Warmerling und Sie. Ja. Also seit 1995, glaube
2: ich, ne?
0: 1995
2: war die Premiere, Klar. ja. Für 20 Jahre haben wir jetzt gefeiert voriges Jahr und äh, etwa die 104, 440. Vorstellung. Ja, und es macht immer noch Spaß. Wie
1: oft machen Sie das in einem Monat, wenn Sie kommen?
2: Nein, wir machen jetzt ist das sozusagen, dass wir treffen uns vielleicht zweimal im Jahr und spielen drei, vier Vorstellungen. Das machen wir jetzt einfach. Weil fürs Theater ist es gut. Die brauchen dann irgendwie so ein Übergangsstück oder was. Die Leute kommen. Ja,
1: die kommen auch wiederholt. Ich habe das Gefühl, das ist wie so eine feste Verabredung. Ja. Als ich da war, da, da waren die Damen, die
2: ja, schon ich, wussten... Ja, die lachen schon vorher. Und die, die, also ich glaube, es gibt... Ja. Äh, die meisten, die da drin sitzen, haben es schon gesehen. Würde ich es wirklich so sehen. Und das ist ein, ein idealer Ort, um das Stück zu spielen. Das passt von, von der Anlage, von dem Kammerspielcharakter, denn das hat dann so ideal in das Renaissance-Theater. Ganz, ganz schön. Mhm. Das macht uns richtig Spaß. Das muss, man, das muss man ungefähr so sehen, wie wenn man ein paar Freunde hat, mit denen man gerne Tennis spielt oder so. Spielen ja. Sie Karten? Ja, ich bin jetzt kein typischer Kartenspieler, aber es gibt so ein Stück, das heißt äh, Skippo, kennen Sie das? Das spielen wir jetzt manchmal, das ist so mit Zahlen, das ist für alte Leute ganz gut, <lacht> weil da kann man überprüfen, ob man äh, noch ähm, einige, aber da muss man irrsinnig aufpassen, also da muss man sehr genau gucken, Zahlen kommen, damit man nichts übersieht.
1: Ihre Zeit kommt sowieso, wenn Sie Großvater werden. Und äh, mit ihren Enkelkindern zum ersten Mal Memory spielen und verzweifeln, große Tränen weinen, ja. weil man von jedem Kind ab zwei Jahren total abgehängt wird. So, ja. Kunst läuft also im Januar wieder. Ab dem 13. Oktober läuft Die Welt der Wunderlichste, der neue Film von Dani Levy, in dem sie auch mitspielen und... Und eigentlich halten wir sowieso immer die Augen offen.
2: Ja, wir sehen natürlich. Sie ja auf der Bühne, mit wahrscheinlich Trump, in Wien. können müssen wir. Noch die amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Ja. <lacht> und die Deutschen. Und in Österreich wählen wir unseren Bundespräsidenten. Mit dem ja, seit stimmt's. Mai haben wir ja. keinen. Ne? Ja. Also nein, seit Juli haben wir keinen. Aber seit Mai ist klar, dass man sie, da geht man, da sind wir zur Wahl gegangen und dann musste es nochmal wiederholt werden und dann wird es jetzt noch einmal wiederholt. Die Wiederholung von der Wiederholung, die ist wieder abgesagt, weil die Dinge nicht kleben. Also es ist eine Phase. Es ist Posse. eine Farce, ja? Äh... ja.
1: So, wir haben das Glück, zweimal zwei Karten verlosen zu können für die Welt der Wunderlichs und gewinnen wird diese Karten der oder diejenige, der die folgende Frage richtig
2: beantwortet. Im Jahre 1979 wurde eine Inszenierung aus dem Schauspielhaus Düsseldorf zum Theatertreffen in Berlin eingeladen. Die beiden Hauptrollen spielten damals Nicht zu viel sagen. Sie und noch jemand anders. Ich und meine spätere Frau. Na <lacht> ja, gut. Meine spätere erste ja, Frau. Ja, die erste Frau. Ja? ja? toll. Wie hieß das Stück? <lacht> und wer war der Autor? Oh, okay. Ich sage nur eines. Nein. Er war von Adel. <lacht>
1: Schicken Sie bitte die richtige Lösung an hörbar.radio1.de. Schicken Sie uns Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse, damit wir Sie benachrichtigen können. Ich freue mich sehr, vor allen Dingen aber auch noch über das kleine Intro zum letzten Song von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Küss die Hand, Frau. Gibt es da was sozusagen? zu sagen? Oder Küss die was? Hand,
2: schöne Frau. Ja. Ach, Ihre Augen sind gefragt? so blau. Hm? Tirelli, Tirello, Ach ja, ich meine, das ist halt der österreichische Schmäh. Der ist da wirklich auf den Nagel auf den Kopf getroffen. Das muss man wirklich sagen. Sehr, sehr schön.
1: Es war schön mit Ihnen. Es war wirklich schön mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen Aber ich
2: glaube, ich habe ein bisschen gelogen. Gut.
1: <lacht> Tschüss.
2: Ein Mann geht ins Lokal, sucht die Dame seiner Wahl.
0: Radio 1. Hörbar, Rust.